0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão Hoje, eu tenho a honra de receber aqui o José Fabretti. O José, o José é o seguinte, ele é agrônomo formado lá em Viçosa, portanto, da turma mais prateleira de cima, é difícil de achar e ele é o vice-presidente sênior para a América Latina da Sumitomo Chemical. Ô, Fabrete muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu tempo de falar aqui conosco, viu?
1: Carlão, é, eu que agradeço. Para mim é uma, uma oportunidade ímpar de estar aqui contigo, te conhecer, é, pelo menos agora, aqui virtualmente. E eu sei do impacto e da abrangência que tem no seu programa. Então, é, na verdade, quem agradece sou eu a oportunidade.
0: Maravilha. Escuta, aqui eu sempre brinco, já te apresentei aqui como vice-presidente e tal da América Latina, mas eu sempre brinco aqui que ninguém nasce vice-presidente, nem presidente, nem diretor de nada. E o gostoso desse programa é que a gente pode falar um pouquinho da história das pessoas, né? porque ah. eu, eu acho que de onde elas vieram, eu, eu valorizo muito o berço, eu falo que eu gosto muito dos meus calos na mão que eu tenho, da época que eu fiz cerca, maiei feijão, trabalhei na roça, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua origem, onde é que você nasceu, como é que, de que família você, onde é que você foi criado, quais foram os valores que você traz aí do berço?
1: Carlão, é, eu assim, eu estou né, no agro há muito tempo, desde pequeno. Né? Eu nasci em Lins, fui criado na cidade de Penápolis, no oeste de, de São Paulo, e desde o início a minha família é, 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 trabalhava no agro. Junto com a minha avó, eu cheguei a apanhar café, colher algodão e, e, e assim é, morar em colônia de fazenda e tudo mais. Ou seja, desde, desde criança eu tinha o um pé no agro. Depois disso, eu fui estudar, fui morar na cidade, e aí, depois, vamos dizer, do grau médio, eu fui fazer colégio agrícola e trabalhei pelo menos uns quatro anos como técnico agrícola na CAT, que era o órgão de assistência técnica do governo do estado de São Paulo. Dali, eu fui fazer agronomia, lá em Viçosa, e, e, e já como agrônomo, eu comecei a fazer estágio no setor de agroquímicos, inicialmente na Rex do Brasil, antiga empresa alemã, e entrei na área técnica. Fui trabalhar como agrônomo de campo na área de desenvolvimento de produto, de assistência técnica e assim por diante. E depois fui passando por outras companhias que vieram se fundindo aí, até chegar na Sumitomo Químico, onde eu estou hoje em dia.
0: Na verdade, você
1: está até me contando aqui que você começou
0: na Ranch, mas com essas incorporações... Você trabalhou em várias empresas, mas nunca saiu da empresa. Você estava sempre sendo, vamos dizer assim, foi sempre sendo incorporado. Exatamente.
1: É, eu fui, é, na minha... depois que eu entrei é, no segmento de agroquímico e nas empresas, a partir da REX, eu fui sobrevivendo às fusões das companhias. Né? Então, assim, a REX se juntou com a Schering e com a Roussel e formou a Grevo. E a Grevo é, depois foi para uma joint venture com a Rony Poulain e formou a RENTES. E depois a Vente foi comprada pela Bayer Crop Science. E eu fui passando por todo esse caminho até na Bayer Prop Science, até o final de 2004, quando eu saí da Bayer. E aí eu vim para a Sumitomo Chemical no início de 2005. E estou aqui até hoje, ou seja, estamos construindo a Sumitomo Chemical aqui na América Latina.
0: Quais são as diferenças, já que você já deu esse panorama aí de trabalhar numa empresa, vamos dizer assim, é, europeia e, de repente, mudar para uma empresa de, de origem é, japonesa. Como é que... Como é, que
1: quais são as diferenças? é um aprendizado, é, Carlos, na verdade, é um aprendizado. Assim, as, as, as companhias europeias, elas são um pouco mais pragmáticas com relação à tomada de decisão, definição de objetivos. As companhias japonesas elas são mais cuidadosas é, na maneira de fazer isso e tem um sistema, eu diria, de, é, de, é, de, de decisão é, um pouco mais hierárquico Então, você tem que subir na hierarquia, descer na hierarquia, todo mundo tem que estar na mesma página para a decisão ser, to ser tomada. Isso toma um pouco mais de tempo, mas, na verdade, é muito eficiente porque é uma... uma decisão e uma definição compartilhada. Assim, na hora que uma empresa japonesa toma a decisão, todo o corpo que, e, e, diretivo que está envolvido está, vamos dizer, dentro da, da, da decisão que foi tomada e você consegue uma coisa muito grande. Quando acerta, acerta todo mundo e se erra, se corrige, porque todo mundo também errou. Então, assim, é um, é um modelo muito interessante, é, bastante cultural e a gente aprende muito com isso, viu, Carlão?
0: Eu imagino, falei em aprender muito, né? você estava falando de ser técnico agrícola, viçosa, onde é que você aprendeu mais? Eu ia falar assim, foi é, no colégio agrícola, foi em viçosa, ou foi colhendo café lá na, na, na roça, lá com o seu avô? Onde é que... Quais são as diferenças de aprendizagem?
1: Acho que foram diferentes aprendizados, viu, Carlão? Ou seja, cada cada uma das oportunidades contribuiu com alguma coisa é para a minha formação profissional. né? É, é, trabalhando lá, vamos dizer, como técnico agrícola, é, eu tive muito acesso à agricultura do interior do Estado de São Paulo, pequenos agricultores. Depois, trabalhando, assim, fazendo universidade, tive oportunidade de... de de me aprimorar tecnicamente a nível de conhecimento. E depois, trabalhando na indústria química, eu vou te dizer uma verdade. Eu tive o privilégio, é, trabalhando no mercado, aí vamos dizer agro, há mais de 40 anos, de é, de participar e de estar é, junto com toda a transformação tecnológica que nós tivemos no agro brasileiro nos últimos 40 anos. Então, assim há 40 anos atrás, o nosso agro era muito menos profissional, muito menos eficiente do que é hoje. E essa evolução tecnológica, eu, por acaso, tive o privilégio de estar junto, de participar de alguma maneira e de assistir à evolução positiva que nós tivemos nesses anos. E o agro ter a força econômica que tem e contribui para o país da maneira que contribui hoje. Tremendamente para o nosso pib.
0: Tem uma... Tem uma frase aqui que eu gosto muito, de volto e meio repito aqui, que é uma frase, aliás, eu tenho que dar sempre o crédito para ele, que é o Paulo Herman, que foi presidente da John Deere até agora, até esses dias atrás, e ele é um entusiasta do agro, né? Então, o Paulo é um cara também, como nós, assim, nós estamos, uhum. nós estamos todos doidos pelo agro, né? E ele disse para mim o seguinte, apesar de toda essa evolução que nós tivemos, que você se refere, que todo mundo reconhece, né? a gente vive hoje um momento, e até ele, o Paulo coloca assim, falou, Carlão, se a gente tivesse, fosse uma corrida de Fórmula 1, o agronegócio, ele diz, a gente só está vivendo a volta de aquecimento dos pneus, porque assim, vai mudar muita, muita, muita transformação vem pela frente. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, primeiro, saber se você concorda com isso e, e, e que reflexão que você Não,
1: tem. Não, Carol, concordo plenamente com isso. Eu acho que nós, assim, nós chegamos num patamar tecnológico, em termos de competitividade do agro brasileiro, bastante grande. Mas uhum. tem muita inovação vindo pela frente, em todas as áreas é, é, que a gente possa imaginar, entendeu? Uma coisa que eu acho que o nosso agro tem que aprender a, a, a fazer um pouco melhor é a se posicionar firmemente, porque assim o agro é, brasileiro é talvez um dos mais evoluídos que nós temos globalmente, em termos de sequestro de carbono, em termos de plantio direto e outras coisas. E nós temos que é, mostrar isso um pouco mais, evidentemente. Ou seja, é, é, um, é um agro sustentável que está aqui agora, vai estar tá aqui daqui a 50 anos vai se transformar para melhor, vai se modernizar, o agricultor cada vez mais, as novas gerações que estão assumindo, vamos dizer, o, o trabalho de campo, usam mais tecnologia em todos os aspectos que você imaginar, a questão é, da, da, vamos dizer, de, da, da informática, é, das coisas, é, da automação, isso vai pegar muito forte no agro nos anos vindouros, e nós estamos só no nascedor dessas tecnologias, então, eu não tenho dúvida de que, Uh, uh, o Brasil é importante no agro, a tecnologia vai aumentar, nós, nós estamos aqui hoje, daqui 30, 50 anos, o agro brasileiro vai ter ainda maior relevância a, a, a nível global em termos de fornecimento de grãos e outros uh, tipos de, 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 de proteína para o mercado global, não tenho dúvida disso. Fabretti, maravilha, deixa eu falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da Sumitomo,
0: né? vamos falar um pouquinho desse, desse negócio é... O que, como é que é o desenho da Sumitomo aqui na América Latina, Brasil incluído? Fala um pouquinho para nós.
1: Pois não. A Sumitomo Químico, Carlão, ela está no Brasil há mais ou menos, eu diria, uns 45 anos. Ou seja, faz muito tempo que nós temos presença aqui no Brasil, só que nós tínhamos um modelo de negócio um pouco diferente até recentemente. Ou seja, nós tínhamos um modelo de negócio que nós chamamos de B2B, Uhum. Ou seja, nós fazíamos venda industriais. Toda a nossa tecnologia e os nossos produtos, nós elegíamos algumas empresas do segmento de agroquímicos no mercado como parceiros e nós fornecíamos a eles essa tecnologia que levava essa tecnologia para o campo e até o agricultor. Só que, assim nos últimos anos, o nosso negócio aqui na América Latina cresceu, começou a se estruturar e a gente precisava dar um passo a mais. Então, a Sumitomo decidiu continuar investindo aqui no Brasil e na América Latina e, por isso, ela comprou a operação da Nufarm em quatro países da América Latina, Brasil, Argentina, Colômbia e Chile, onde nós temos hoje presença, e agora nós temos a nossa própria plataforma de distribuição. Ou seja, nós continuamos com as parcerias que nós temos com as empresas que antes distribuíam nosso produto, mas nós temos também a nossa própria plataforma de distribuição e nós estamos entrando no mercado e se firmando como mais uma opção é, para o agricultor em termos de tecnologia de defensivos agrícolas é, de uma maneira geral. É, 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 nós olhamos para a América Latina como é, uma região global da Sumitomo Chemical em termos de, de, de resultado e nós consolidamos a América Latina. Temos um negócio de mais de um bilhão de dólares na América Latina em termos de faturamento e, e, e o São Paulo é o nosso headquarter e o nosso presidente é, 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 é o Juan Ferreira e dentro da Sumitomo Chemical América Latina nós temos quatro, é, três divisões de negócio na verdade que são a divisão de agro-solutions é, da qual eu sou o responsável na América Latina e representa mais ou menos uns 85% de todo o negócio da América Latina. A divisão de nutrição animal, nós somos um fornecedor importante de metionina, que é um, uh, um, um composto que é utilizado em ração animal, para uhum. porco, para galinha, etc. E, tal. e nós temos uma área também de saúde ambiental, que nós fornecemos é, é, produtos para controle de vetores, para controle de, de, de pernilongo, mosquito, é, dengue, é, é, malária e assim por diante, que é um, também uma divisão que opera aqui. E tudo isso está sobre a umbrella da Sumitomo Chemical e o Juan é o nosso uh, presidente aqui na América Latina. Maravilha! Escuta o Brasil, aí pelo, até pelo número que você colocou,
0: aí essa área de agrosolúcia é uma potência dentro do negócio da Sumitomo Chemical. Exatamente.
1: É, é, nós, temos, é, nós, nós temos um faturamento aqui ao redor de mais ou menos... É, 800 milhões de dólares uhum. é, é, aqui no Brasil e nós queremos ser uma companhia de 1,3 bilhões em três anos mais ou menos e para isso nós estamos é, trazendo inovação temos um pipeline de produtos em desenvolvimento temos uma uma linha de produtos pós patente de alta de altíssima qualidade tá? e temos também uma linha de produtos biorracionais produtos biológicos que nós estamos é, é, expandindo é, no uso de grandes culturas ou seja nós temos um portfólio que nós chamamos de híbrido, tá? produtos químicos proprietários, produtos pós-patente e também produtos biorracionais, que é um segmento que está em crescimento no mercado e oferece uma grande oportunidade. Ou seja, é um negócio importante e nós temos planos de crescimento de ser uma companhia entre 1,5 e 1,3 bilhões do Brasil e 1,5 bilhões da América Latina. Maravilha. Dentro dessa estratégia, dentro desse
0: olhando ah. para esse horizonte, eu imagino que essa estratégia de acessar o cliente diretamente é, tá mais próximo é, do agricultor
1: faz todo sentido, né? Exatamente. E esse tem sido uma área de investimento nosso é, a partir é, da aquisição da nossa plataforma de acesso direto. Nós Sim. temos aumentado a nossa equipe de campo significativamente. Fizemos isso no primeiro ano, fizemos agora nesse segundo ano e temos plano de continuar aumentando a nossa equipe de campo para o, ano, para o próximo ano. Isso porque, como você falou, é muito importante você estar perto do agricultor, ter foco no cliente, saber das necessidades deles para você trazer as soluções e as inovações que você está preparando. Então, assim, foco no cliente é algo muito importante para a gente e aonde é vamos dizer, o nosso time de marketing, as nossas equipes comerciais têm dedicado muito tempo na geração de demanda e na proximidade com o cliente nosso no campo. É lógico que o sistema de distribuição também é importante, mas se você não cria demanda lá na ponta, o teu produto fica encalhado no sistema de distribuição. Você precisa abrir porteira, pôr o pé no barro, e é isso que a nossa equipe vem fazendo.
0: Deixa eu te falar, para a gente fechar aqui, para dar suporte a toda esse, esse, essa aspiração de vocês, que é uma aspiração é, importante, uhum. gigante, dos números, é, como é que é está em termos de, de plantas hoje espalhadas no Brasil ou, ou nessa região? É Onde estão as plantas de vocês?
1: É, a, nossa, a nossa planta é, principal fica em Maracanal, lá em Fortaleza. É, uhum. Nós investimos 30 milhões de dólares nessa planta nos últimos dois anos para expandi-la, para poder atender as necessidades, não só aqui do Brasil, mas também da América Latina. E, e assim, aumentamos os laboratórios, aumentamos, construímos uma planta nova de fungicidas, planta nova de herbicidas e assim por diante, tudo para atender o mercado brasileiro e também o mercado da América Latina. E mais que isso, nós temos alguns produtos novos e inovadores que nós estamos lançando, nós estamos lançando agora, a partir de março, o nosso mais novo fungicida prêmio para Controle da Ferrugem da Soja, Scalia Max. Nós lançamos o nosso nematicida biológico no final do ano passado, que a marca dele é Aveu, com altíssima repercussão e um produto de altíssima performance. Nós estamos preparando mais dois fungicidas para serem lançados nos próximos cinco anos e mais um herbicida para ser lançado por volta de 2026. Ou seja, a inovação está no nosso DNA, na Subitomo Chemical, e é, entre agora e 2027, nós devemos ter cinco ou seis novos produtos é, 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 para oferecer para o mercado brasileiro e também da América Latina. E, e assim, é, é, apesar da nossa planta estar tá em Maracanal, nós é temos né? é, muitos é, centros de distribuição espalhados por todo o Brasil, porque você conhece, o Brasil, o tamanho do território que tem, você tem que ter uma logística impecável para o produto chegar na hora certa para o agricultor. E os nossos centros de distribuição fazem esse papel.
0: Fabreto, deixa eu te falar. Infelizmente, aqui o nosso tempo é assim. Já estamos já nos já, já no descontos aqui, viu? É, só dá para perguntar o seguinte. Você mora em São Paulo, a família... Como é que... Como é que você arruma tempo para desanuviar um pouquinho? O que você faz no final de semana? Como é que é a sua... O que você, não, o que você é...
1: faz? É, não, primeiro que eu gosto do que eu faço. Eu gosto do meu trabalho, entendeu? É. Assim, então, eu dedico bastante tempo ao meu trabalho porque eu me divirto é, é, fazendo o, o meu trabalho. Mas, assim, é, é, eu sou casado, tenho um filho, moro aqui em São Paulo há mais de 25 anos. E, e assim, no final de semana, quando eu não estou trabalhando, eu estou com a família, entendeu? É, vamos ao restaurante, aproveitamos um vinho, é, é, vamos no shopping, é, vemos algum filme, alguma coisa, ou seja, coisa bem simples, nada de, nada de especial. De vez em olha, quando a, a gente viaja, mas muito pouco, é, antes, antes, quando a, as mães eram vivas, visitávamos as almas. Então, mais no, no, na, na coisa mais simples.
0: Olha, mas esse negócio da coisa mais simples é o seguinte, a simplicidade que é o último grau da elegância, viu? Então, assim senhora... A simplicidade é tudo de bom na vida, viu, Fabretti? É,
1: é verdade, viu? É, é, eu diria para você que, a, 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 mesmo no campo, as soluções uhum. são muito mais simples do que as cabeças mais brilhantes imaginam. Essa uhum. é a grande verdade, viu? É, ser, é, ser, é, simplificar e ser pragmático é algo, muitas vezes, mais importante do que é, criar a criatividade exagerada. Mas... Tudo é bem-vindo para, 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 para compor aquilo que a gente oferece para o nosso cliente e assim por diante.
0: Fabrício, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala, Carlão. Eu tenho certeza que o pessoal
1: te adorou essa conversa. Carlão, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e nós ficamos à sua disposição. Você faz parte do agro e nós queremos estar junto contigo. Muito obrigado. Com certeza a gente está sempre
0: junto. É isso aí, gente. Este foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tive a honra de conversar hoje aqui com o José Fabretti, que é vice-presidente sênior da Sumitomo Chemical para a América Latina. E a gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. E eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!